0: Dobry. Witam was na stacji zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam was Katarzyna Michałowska. Powiem Wam szczerze, że chciałam dzisiaj was zainspirować pewnym myśleniem. Myśleniem o kulturze wstydu i myśleniem o kulturze winy. I zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi, ale zacznę od historii. Otóż kiedyś, kilka lat temu, może nawet dalej niż kilka lat temu, wyjechałam do Rosji. Pojechaliśmy na taki studencki projekt, pewną grupą ludzi. Mieliśmy pewne plany, po prostu poukładany program. Pracowaliśmy ze studentami w takim projekcie w Rostowie nad Donem. Don, przepiękna rzeka. Zdecydowaliśmy się, że chcemy popłynąć takim wodolotem z Rostowa nad Donem do innej miejscowości i tam spędzić po prostu taki piknik i później wrócić, bo mieliśmy po prostu określony program, bo tak jak w takich programach robi się zazwyczaj jakiś plan, mamy jakieś godziny, czyli wiemy, że mamy na przykład trzy godziny na piknik, później wrócimy, będziemy mieli zajęcia i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie podeszliśmy do tego miejsca, gdzie kupowaliśmy bilety, kupiliśmy bilety na prom, był jakiś tam, jakaś rozpiska ta godzinowa, kiedy ten prom przypływa, kiedy czekaliśmy, przeszliśmy oczywiście no, z tą konkretną godziną, to miało być bardzo rano, bo sprawdziliśmy to szybciej sobie ten prom, kiedy ma odpływać, przyszliśmy, patrzymy, nikogo nie ma. No i tak stoimy, czekamy, co chwila tam podchodzimy do, do pani, która tam była w kasie i mówimy, że, że już tu czas, że już my tutaj się zebraliśmy, kiedy, kiedy będzie, kiedy, kiedy odpłynie. Pani popatrzyła na nas tak jakoś zdziwiona, na początku nic nie mówiła i później, kiedy już tam kolejny raz podeszliśmy, zapytaliśmy, czy my coś przegapiliśmy, czy może nie jesteśmy na tym przystanku, może coś jest nie tak, tacy trochę byliśmy poddenerwowani, Pani i bardzo chcieliśmy, żeby ona nam jakieś informacje udzieliła, no to pani powiedziała, dziewoczka, nie piererzywaj. To oznacza, że no po prostu tak jakby przestań przeżywać po polsku, no powiem wam szczerze, że to było dla nas taki szok, mówimy jak to, jak to w ogóle możliwe, nie? Że oni mówią, nie, nie przeżywaj spokojnie, wyluzuj się, no przecież my mamy tutaj jakiś plan, my mamy tutaj jakąś zaplanowaną strategię. To było pierwsze doświadczenie takiej różnicy kulturowej, która jest między kulturą zachodu, a kulturą kulturą wschodu. I wiem, że może gdzieś tam będziecie to czuli, ze względu na to, że dzisiaj troszeczkę chcę lepiej też opowiedzieć o tym, że czasami fajnie jest lepiej zrozumieć swoich dziadków, jeżeli będziemy też brali pewne rzeczy poprzez kulturę wschodu, czyli poprzez kulturę wstydu, a my już teraz jesteśmy bardziej kulturą winy, czyli kulturą zachodu i zaraz Wam troszeczkę to wyjaśnię, o co chodzi. Ogólnie, jeżeli pojedziemy za naszą wschodnią granicę, to tam dotkną Was różne takie inne doświadczenia i i dlatego na przykład ta rozmowa z Marcinem Podkańskim, kiedy on opowiadał o tym w swoim wyjeździe do Azji, jacy tam są ludzie inni niż ludzie zachodu, ale jednak trzeba wziąć pod uwagę, że kultura wschodu, ona zupełnie jest różna od kultury zachodu i ona pewnymi prawami się rządzi. Mówi się o tym, że to jest kultura albo wstydu, albo kultura honoru, ze względu na to, że pewne elementy tej kultury są bardzo ważne. Na przykład... Jedną z rzeczy, którą się wydarzyło mojej koleżance, która pojechała jako misjonarka do Kazachstanu i tam właśnie pracowała na uczelni, robiła też doktorat, a poza tym pracowała też z różnymi ludźmi jako wolontariusz, starała się pewne projekty wdrażać, robić pewne rzeczy, zadania realizować, jak to zwykle w kulturze zachodu wychodzi. Ale bardzo często, kiedy spotykała się z ludźmi, kiedy oni chcieli ją poznać, pytali kim ona jest, to zazwyczaj się jej pytali, a gdzie jest twój brat? A gdzie jest Twój tato? Czy oni o tym wiedzą, że tutaj jesteś? I tak naprawdę z punktu widzenia kultury zachodu, czyli punktu widzenia naszego indywidualistycznego podejścia do życia, czyli tego, że my na przykład uważamy, że zarządzamy swoim życiem, jesteśmy asertywni, mamy pewne plany, realizujemy pewne zadania i strategie. Co to za problem, że dziewczyna wyjeżdża gdzieś za granicę i tam właśnie się realizuje, pisze doktorat i przebywa, robi jakieś projekty wolontaryjne i tak dalej. To był szok dla ludzi, którzy byli tam z tamtego tego regionu, że jak to dziewczyna mogła sama, bez brata, bez opieki wyjechać do innego kraju. Było to dla nich nie do pojęcia. Dlaczego? Dlatego, że kultura wschodu, czy kultura wstydu, kultura honoru, bardzo honoruje na przykład rodzinę i te relacje rodzinne. I jeżeli na przykład córka przyniosłaby wstyd całej rodzinie, to ten honor rodziny byłby splamiony, więc jeżeli na przykład taka córka wyjeżdża sobie gdziekolwiek i na przykład coś by jej się stało, ktoś by jej coś zrobił, to tak naprawdę ona by splamiła honor całej swojej rodzinie. Jest to trudne do pojęcia przez naszą kulturę, my tego nie rozumiemy, patrzymy na to z zupełnie innej strony, oceniamy to zupełnie według innych wartości i na pewno już czujecie tą różnicę. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nasza Polska tak naprawdę w jakimś okresie czasu była w dużej mierze pod wpływem kultury wschodu, pod wpływem kultury wstydu, kultury honoru. Dlaczego? I na pewno to czujecie. Dlatego, że na przykład wasi dziadkowie czasami mówią, że kiedy się ożenisz, kiedy wyjdziesz za mąż, kiedy będziesz miała dzieci. Dlatego, że te relacje rodzinne są ważne dla tej kultury. To, żeby można było się pochwalić czymś, żeby przed innymi dobrze wyglądać, żeby inni uznali, że nasza rodzina jest ok. Czyli jest to jakieś inne zupełnie podejście. Jest to podejście kultury wschodu, że ważne jest, co się dzieje w rodzinie i żeby to dobrze wyglądało. Czyli żeby inni ludzie mówili, że jest to w porządku. I dlaczego tak jest? Dlatego, że tutaj jest taka różnica pomiędzy tymi dwoma kulturami, jeżeli chodzi o poczucie, czy coś dobrze robię, czy coś źle robię. Tym poczuciem jest to, że jeżeli na przykład robię coś źle, na przykład oszukuję państwo albo nie wiem, nie płacę podatków, to jeżeli społeczność tego nie napiętnuje, to w ogóle dla mnie to jest w porządku, bo jest jak jest. Więc chodzi mi o to, że my z punktu widzenia kultury zachodu, będziemy mówić o tym, że to jest jakiś rodzaj relatywizmu, że kultura wschodu jest taka relatywna, czyli, że oni w pewnym sensie, no, nie mają tych wartości, ale to nie dlatego, dlatego, że różnimy się jakby podejściu do różnych rzeczy. W kulturze zachodu uważa się, w tak zwanej kulturze winy, że jeżeli na przykład nie jesteś winny, to bronisz się i mówisz, że nie jestem winny, no po prostu ja się czuję w ogóle niewinny w tej sytuacji, ja się czuję niewinny, a ale jeżeli byś się znalazł w kulturze wschodu i tam społeczność uznałaby Cię winnym, to byłbyś winien. Wiem, że jest to trudno zrozumieć, dlatego że żyjemy już w kulturze zachodu. Polska coraz bardziej idzie w kierunku zachodu, ale jeżeli byście porozmawiali ze swoimi dziadkami, porozmawiali z kimś najstarszym w rodzinie, to wiem, że ta osoba by to zrozumiała. Jednym z przykładów jest to, załóżmy, organizujecie na uczelni, niech to będzie uczelnia albo niech to będzie jakaś instytucja, może jakaś firma. Jeżeli byłoby tak, że mielibyście jakiś problem związany z na przykład, nie wiem, wjechaniem samochodem na teren uczelni, a bylibyście dziennikarzami i potrzebowalibyście wjechać na teren tej uczelni, to jeżeli zrobilibyście coś takiego, że poprosilibyście starszego pana, który będzie ochroniarzem i na początku... Ktoś młody będzie mówił, nie, tu nie można wjechać, bo to jest taka procedura, to są takie, taki regulamin, tu nie można wjeżdżać, tu nie można parkować, tu pan nie może wjechać, musi pan mieć pozwolenie od kogoś tam, na przykład, nie wiem, od kanclerza, ale na przykład mogłoby być tak, że poprosilibyście kogoś najstarszego z tej ochrony, popatrzylibyście temu panu najstarszemu w oczy i powiedzielibyście, dzień dobry, ja jestem taką i taką osobą, nazywam się tak i tak i bardzo potrzebuję wjechać na tą uczelnię. Czy nie dałoby rady tego jakoś załatwić? I zauważcie, że wtedy być może w oczach tego pana pojawiłoby się zrozumienie i może by po prostu wiedział, gdzie zadzwonić, co zrobić i załatwiłby nam wjazd na tą uczelnię. Skąd to słowo? I wiemy doskonale, że nie jest to słowo zupełnie z zachodu, bo żaden Amerykanin albo osoba, która jest z korporacji nie rozumie tego, skąd wzięło się coś takiego jak załatwić. Załatwić jest czymś, co funkcjonuje w Polsce z kultury tak naprawdę wschodu, czyli z tej kultury, która mówi, że, że możemy zrobić coś dla społeczności, że ważne jest, Spojrzenie społeczne, czyli tego, że, że nasza grupa, nasza rodzina, nasza społeczność może być w dobrym świetle postawiona, że nie będzie się wstydzić, że będzie honor tej społeczności zachowany. I to jest naprawdę czymś zupełnie innym niż kultura zachodu, która mówi o tym, że są pewne zasady, że są pewne wytyczne, że mamy cele, strategie, jakieś punkty do osiągania. I teraz jesteśmy w takim okresie przemian społecznych nasze podejście do życia się zmienia i na pewno to zauważyli Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski, że my tak naprawdę już Pozamykaliśmy swoje domy dla nich, że nie jesteśmy tacy otwarci, żeby zaprosić ich na obiad, żeby spędzić z nimi czas, ale kiedyś, dawniej było tak, że ludzie spędzali ze sobą czas, zapraszali siebie na obiady, zapraszali do domu i jeszcze tak niedawno tak było, bo wasi rodzice na pewno to pamiętają, a już wasze babcie na 100%. To też było takie ciekawe, jak pojechałam do Rosji że tam funkcjonuje takie słowo abstracja, akcent zapewne jest niedobry, jeżeli ktoś mnie słucha, kto zna język rosyjski, ale chodzi o to, że kiedy wrzucicie to w Google'a, to Google wam napisze komunikować się, co jest zupełnie niewłaściwym tłumaczeniem tego słowa, tak jak ja tego doświadczyłam w Rosji, kiedy był taki czas na abszczacja, czyli żeby się komunikować, to siedzieliśmy, jedliśmy, piliśmy, rozmawialiśmy o swoich kulturach, tak jak umieliśmy. Jeden w swoim języku, drugi w swoim języku. Śmialiśmy się, szukaliśmy różnych bliskich znaczeń, rozmawialiśmy o bajkach, o y, muzyce, o autorach rosyjskich y, powieści, o tym, czego się uczyliśmy, o nich, co wiemy na temat Rosji. Więc te abszczacja, to znaczy Spotkać się, rozmawiać, spędzić czas, tam są emocje, tam jest dużo, dużo fajnych rzeczy, które się dzieją. I tak naprawdę ta kultura zachodu, która poszła w kierunku indywidualizmu, tego, że my... Jesteśmy tacy indywidualni, jesteśmy tacy asertywni, yy, mamy tutaj te swoje granice, że przecież no tutaj mi nie pasuje coś, ja muszę to wykomunikować, że mi to nie pasuje i mam do tego prawo, żeby to powiedzieć. To zupełnie jest coś innego niż dotyczy kultury wschodu, która jest, tak jak mówię, kulturą wstydu, tam naprawdę nie tak tam jest powiedzenie, że coś mi nie pasuje, że to jest nie tak, żeby w jakiś sposób, tak jak to my to nazywamy, tak asertywnie wyrazić swoje potrzeby. Zupełnie to się nie pasuje do tej kultury i dlatego też tak jest, że być może, kiedy tak asertywnie wyrażacie swoje potrzeby przed, przed swoimi dziadkami, oni są zdziwieni. Oni myślą sobie, ojejku, co ty w ogóle wygadujesz? Co to jest za pomysł? Dlatego, że te kultury, one się teraz nam bardzo mocno ścierają. Nie dość, że mamy kulturę, taką różnicę kulturową pomiędzy młodzieżą a starszymi z powodu tych bardzo dużych zmian społecznych, to do tego mamy jeszcze taką zmianę kulturową, bo my od pewnego czasu po 89 roku skręciliśmy w stronę zachodu, odwróciliśmy się od strony wschodu. I z tego powodu na przykład jest tak, że jeżeli rodzina dla kultury wschodu jest ważna, to znaczy, że jeżeli coś się dzieje w tej rodzinie, na przykład jakieś złe rzeczy, niewłaściwe, takie, które na przykład wymagają ukarania, one po prostu nie są wyciągane na zewnątrz. One powinny być załatwione w tej rodzinie. One nie powinny być wyciągnięte na wierzch. Dlatego, że jeżeli zostaną wyciągnięte na wierzch, wtedy zostaną napiętnowane społecznie i wtedy okaże się, że jednak jest ktoś tutaj winien i kogoś trzeba ukarać. Miałam taką sytuację kiedyś z moją koleżanką, która w rodzinie przeżywała pewną traumę. Ta trauma była związana z przeszłością i z jej doświadczeniami z przeszłości. I ta trauma została wyciągnięta na światło dzienne w postaci tego, że ktoś miał być ukarany poprzez sąd. I powiem Wam szczerze, że ku mojemu zdumieniu i zaskoczeniu jej mama po prostu była przeciwko niej, bo powiedziała, że nie powinnaś o tym innym mówić. Nie powinnaś mówić o tym, co się wydarzyło. To powinna być tajemnica. Dlaczego tak mówiła jej mama? Dlatego, że jej mama patrzyła na świat z punktu widzenia tej kultury wschodu, z tej kultury, która też przenika naszą Polskę, że pewne rzeczy powinny być pod dywanem, powinno się je schować, nie powinno się o nich mówić, bo to nie wypada. Nie wypada mówić o pewnych rzeczach, które się wydarzyły w jakichś małych społecznościach, one powinny zostać między nami. Tutaj na przykład, jeżeli chodzi zwłaszcza o lidera, bo jeżeli chodzi o kulturę wschodu, to też jest bardzo ważne te czapkowanie w cudzysłowie liderowi. Podejście do lidera. Pan dyrektor, pan prezes, panie prezesie, panie prezydencie, panie premierze. A zauważcie na pewno już, czy widzicie tą różnicę w kulturze zachodu, kiedy jest to ta takie podejście bardzo koleżeńskie, kiedy mówi się ty do swojego szefa, ale, ale tak naprawdę on ma autorytet dla nas, ale tak naprawdę można mu mówić tak jakby no cześć i jest taki bliski nam. To jest kultura zachodu. W kulturze wschodu, jeżeli jesteś liderem jeżeli jesteś dyrektorem, to tobie należą się pewne honory. I tak samo jeżeli chodzi o później dalsze podejście do tego lidera, że na przykład jeżeli on coś źle zrobi, to nie mówi się temu liderowi, że on coś zrobił, bo to nie wypada po prostu, bo to nie wypada panu dyrektorowi zwracać uwagę, bo pan dyrektor tutaj ma y, bardzo y, taką sprawuje ważną funkcję. Nie wypada na przykład podważać jego kompetencji. No to jest no dramat, jak można podważać pana dyrektora kompetencji albo pana prezesa. I tutaj to wynika również z tej kultury wschodu i zachodu, więc też warto to wziąć pod uwagę. Jedną z takich rzeczy, która była kiedyś tabu, to między innymi zdrowie. Z tego powodu prawdopodobnie nasi dziadkowie tak do końca nie chcą nam powiedzieć, jak się czują. Babciu, czy jesteś zdrowa? A, dopóki boli, to jeszcze żyje. Babcia nie będzie się zwierzała nam, że była u urologa, albo że nie wiem, że tam jej zrobili jakieś USG czy cokolwiek. No, Ewentualnie jakaś bardzo otwarta babcia, która już jest taką nowoczesną babcią, ale taka standardowa polska babcia raczej nie będzie o tym nam opowiadać. Dlaczego? Dlatego, że zdrowie jest tematem tabu w kulturze wschodu, w kulturze wstydu, dlatego, że nie rozmawia się na temat zdrowia, to nie wypada po prostu, nie wypada, no bo y, trzeba... Trzeba żyć, trzeba nie narzekać, nie należy teraz tego mówić otwarcie, no bo to jest wstyd, to nie wypada. W każdym razie tak wyglądają te różnice między tymi kulturami i to wpływa bardzo mocno na różne nasze spojrzenia na pewne rzeczy. Jedną z rzeczy, która była ciekawa kiedyś w Rosji, później na Ukrainie, że sprawa zapytania o toaletę jest takim tabu. No u nas to po prostu, no można tam gdzieś zapytać w grupie, że gdzie jest toaleta, przepraszam, czy wiecie, gdzie jest toaleta? Tam naprawdę nie wypada. Jeżeli bym powiedziała w jakiejś większej grupie, tylko, że mówię tak jakby o tym dalekim wschodzie, jeżeli bym była w większej grupie i zapytałabym o to, to od razu no, mogłoby to wprowadzić w taką niezręczną sytuację. Jest to ukryte tabu, nie rozmawiamy o tym, ale każdy o tym wie. Więc tak naprawdę podsumowując, musimy zdawać sobie sprawę, znaczy bardzo bym chciała, żebyście sobie zdawali z tego sprawę, z tych różnic kulturowych i czasami nie oceniali kogoś przez pryzmat tego, że ktoś jest taki czy siaki, tylko zastanowili się skąd to wynika, skąd on ma w ogóle takie przekonania, skąd nasi rodzice albo dziadkowie mają takie przekonania, dlaczego oni nie chcą o czymś rozmawiać, dlaczego milczą, dlaczego pozostawiają to jako tabu, dlaczego nie chcą z nami o tym rozmawiać, albo na przykład rozmawiają z nami, ale w takich jakichś szczególnych okolicznościach, a pewne rzeczy nie są dla nich tabu, a dla nas są tabu. Więc tutaj właśnie też te różne rzeczy się przenikają i warto to odkrywać. Polska jest takim ciekawym miejscem, że u nas zderzają się te dwie rzeczy, tak jak Wam powiedziałam, poszliśmy w kierunku kultury zachodu, ta, ale ta kultura wschodu jeszcze w dużej mierze jest w naszych rodzinach, w naszym podejściu do życia, stąd taka ocena tego relatywizmu, że ludzie zachodu, jakby my, my czujemy się winni z powodu tego, że przekraczamy jakieś normy czy jakieś zachowania, a Ludzie, którzy są ze wschodu, nie będą się czuli winni, dopóki to nie zostanie napiętnowane społecznie, dopóki nie zostanie wyciągnięte, dopóki się sąsiad nie dowie i nie powie, że to było złe. Stąd na przykład w czasach komunistycznych było tak, że ludzie wynosili różne rzeczy z fabryk. Człowiek z zachodu powie, kurczę, no oni kradli po prostu, to było złodziejstwo, ale człowiek z wschodu tak nie powie, dlatego, że to było może ukryte, nikt o tym nie wiedział, tylko rodzina, no... Zauważcie, jakie to jest ciekawe. Więc w każdym razie tu chodzi o to, że ważne jest, jakie są wasze wartości, jakie są, jakie wy wyznajecie wartości, jakie są dla was ważne rzeczy, bo ta kultura zachodu i wschodu jest zupełnie różna. Kultura zachodu ma też swoje czarne strony, te nasze cele, te nasze strategie, te nasze liczby, te nasze osiąganie konkretnych levelów, ale również indywidualistyczne podejście i to, że czujemy się samotni, że nie żyjemy w społeczności, dlatego, że ciągle określamy swoje granice, ciągle jesteśmy nastawieni na to, żeby mówić o tym, że no ja tutaj tak czy siak czy owak uważam, że jak tego nie będę robił, a w gruncie rzeczy w kulturze wschodu ważne jest poświęcenie, ważna jest lojalność, czyli to, żebyśmy byli oddani tej społeczności i robimy tak, no bo społeczność tego potrzebuje, poświęcamy się. Stąd właśnie jest tak, że jak przyjadą do nas ludzie ze wschodu na przykład do pracy, to dużą część pensji wysyłają do swoich rodzin, bo być może jest tak, że rodziny złożyły się na bilet dla tej osoby, która przyjeżdża do Polski, bo cała rodzina na nią łoży i liczy na nią, że ona wesprze tą rodzinę. Więc w każdym razie chodzi mi też o to, że kiedy bierzemy odpowiedzialność na przykład za swoich pracowników, albo przyjaciół, albo osoby w kościele, które przychodzą do nas, albo naszych bliskich, z którymi na przykład się poznajemy, to możemy przez to również patrzeć, jak oni spoglądają na te różne sytuacje, jak oni patrzą na nas, jak oni nas oceniają. Takie fopa, które przeżyłam sama, to było to, że kiedy jechaliśmy na tydzień jako wolontariusze na Ukrainę i tam społeczność, która nas zaprosiła, chciała po prostu nas ugościć, poznać, spędzić czas wspólnie. My słuchajcie, od rana do wieczora pracowaliśmy, byliśmy mega zmęczeni. No cóż robi człowiek zachodu, który jest mega zmęczony? Po prostu mówi, że jest mega zmęczony, sorry. Idę spać, chcę po prostu odpocząć, bo jutro rano o 6 wstajemy i znowu pracujemy z dziećmi i to jest naprawdę wielkie wyzwanie, ale oni chcieli nas poznać i chcieli z nami spędzić czas po prostu pobawić się. Przygotowali jedzenie, przygotowali ognisko, gdzie mogliśmy z nimi pośpiewać, posiedzieć. No my posiedzieliśmy chyba tam, no może do 24, 23, ale słuchajcie, to była, to była fopa. to była obraza bo oni oczekiwali, że my posiedzimy z nimi dłużej, bo się czuli zranieni przez nas, przez naszą kulturę zachodu, ze względu na to, że bo my powiedzieliśmy, że no, przepraszamy bardzo, zrozumcie nas, jesteśmy zmęczeni, idziemy spać. A oni mówią, ojejka, nie podobało im się, oni nie są zadowoleni z tego, co myśmy przygotowali, jacy jesteśmy, tak po prostu poczuli się odrzuceni. I zauważcie, że ani my nie mieliśmy nic złego na myśli, a oni tak samo nie mieli nic złego na myśli. Po prostu jesteśmy na innym biegunie kulturowym i trudno nam się porozumieć. O tych różnych rzeczach, o tych różnych tematach będziemy rozmawiać więcej niedługo w podcaście Stacja Zmiana, dlatego, że zaproszę do podcastu Zbyszka Pawlaka, który napisał książkę o Biesłanie, a teraz ostatnio napisał taką bardzo fajną książkę dla przedsiębiorców Wschodnie DNA. Polecam, zanim go zaproszę, bo to się pewnie stanie za kilka tygodni, ale już teraz mogę polecać. Trzecić tą książkę dla przedsiębiorców, dla osób, które zatrudniają ludzi ze wschodu, żeby mogli lepiej zrozumieć, jak te osoby funkcjonują, jakie mają wartości, jak nas oceniają, dlaczego tak się może zdarzyć, że my możemy ich niechcące obrazić, że my możemy po prostu sprawić coś takiego, że zatrudnimy takie osoby, a one później już nie będą chciały u nas pracować i nie będziemy wiedzieli dlaczego, a wiemy jakie są koszty też zatrudnienia osób, ile trzeba nabiegać z papierami i tak Więc w tym kontekście zachęcam Was do lektury, podam też linka pod tym podcastem, żebyście mogli sobie zerknąć na to, jak to wygląda. Jeżeli będziecie zainteresowani bardziej rozkminianiem tych różnic kulturowych i zrozumieniem waszych dziadków i rodziców, zachęcam was też do przeczytania pewnej publikacji bardzo fajnej, którą, którą znalazłam na temat różnicy pomiędzy kulturą zachodu, ale chodzi o Amerykanów i kulturą Japonii, ale to Wam też dużo pokażę, bo ten artykuł pokazuje tą kulturę honoru, dlaczego tak bardzo ważny jest ten honor. Japonia jest na, na takim skrajnym biegunie kultury wschodu, ale przez to, że możemy zrozumieć ten skrajny bieguń, to możemy zrozumieć te różne inne odcienie kultury wschodu, które też są w naszej kulturze jeszcze dalej w Polsce, funkcjonują i możemy to lepiej ocenić i, i zrozumieć. Zachęcam Was do tego, żebyście się zastanawiali. Nad tym, jaką kulturę sami reprezentujecie, jaką kulturę reprezentują wasi rodzice, wasi dziadkowie i chyba wydaje mi się, że warto jest się zastanowić, jaka jest taka uniwersalna kultura, jak powinniśmy się traktować nawzajem, jak powinniśmy wzajemnie się komunikować, jak uznawać, swoją różnorodność, jak przyjmować siebie wzajemnie z otwartością i z poznaniem, po to, żeby się lepiej komunikować i zrozumieć, że ten świat jest naprawdę różnorodny i nie każdy w taki sposób patrzy na pewne rzeczy w swojej pracy, w swoim nawet podejściu do porządku, nawet w podejściu do rodziny, niż nam się wydaje, że to może być naprawdę coś zupełnie, zupełnie innego. Już samego, samą radością i ciekawością czekam na rozmowę ze Zbigniewem Pawlakiem, który niedługo odwiedzi mnie w Gdańsku i będziemy mogli porozmawiać więcej na ten temat i na pewno to będzie taki fajny podcast do tego, żebyście mogli jeszcze lepiej zrozumieć osoby, które przyjeżdżają do Polski, które przyjeżdżają do nas ze wschodu, żebyśmy mogli dobre pytanie im zadać czegoś się od nich nauczyć, zrozumieć lepiej i po prostu być ubogaconym, bo tak naprawdę to, że Polska jest taka różnorodna, nawet w tym kontekście kultury zachodu i wschodu i tego, że może nie rozumiemy się ze swoimi dziadkami czy rodzicami, to na pewno, kiedy przejdziecie już ten etap, że z tego niezrozumienia przejdziecie na etap ciekawości i zapytania, dlaczego tak uważasz babciu, dziadku albo mamo, tato, no to będziecie ubogaceni. Więc właśnie tego Wam chyba życzę, wiecie, ciekawości innych ludzi, czegoś takiego, żebyście ich nie nie przekreślali, czy się nie obrażali na nich, tylko po prostu starali się zrozumieć, skąd to przychodzi. Mam nadzieję, że ten klip Wam trochę pomógł e, inaczej spojrzeć na ludzi e, w naszej Polsce i tym, jakie mamy do siebie podejście. Życzę Wam dobrego podejścia, rozglądajcie się i zastanawiajcie się nad tym, skąd pochodzą pewne takie kulturowe rzeczy w naszej społeczności, w Waszych rodzinach, albo pracy, albo domu, czy to jest kultura wschodu, czy zachodu. Chętnie o tym podyskutuję, jeżeli ktoś do mnie na Piszę też, to będzie mi bardzo miło. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia za tydzień.